0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 10 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Ayuntamiento de la Almunia continúa con las labores de mejora de eficiencia energética. La Brigada Municipal ha actualizado hasta 180 puntos de luz en los colegios de primaria de la localidad y los ha repuesto por lámparas LED. Los fluorescentes repuestos sustituyen aparatos convencionales y los nuevos permitirán al consistorio un mayor ahorro. Juan José Moreno es el Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Así el 180 hasta la semana pasada. Seguimos con la renovación. El Ayuntamiento de la Almunia tiene que realizar un convenio que se firmó con la educación bueno, eh, estamos estamos haciendo todo lo que podemos porque a veces la reparación ya se pasa de reparaciones alguna vez ya es una inversión nueva pero bueno, ahí estamos es una competencia que se asumió y la tenemos que ejecutar también son 180 fluorescentes en el colegio Nertóbriga que lo que nos ha hecho es ahorrar de 13 kilovatios, la potencia estimada de consumo, uh -huh. hemos bajado a 6 kilovatios con lo cual es un ahorro tremendo. Rebajamos más de la mitad y eso es bueno para eh, eso es bueno para el consumo, para nosotros y, y, y sobre todo por las nuevas tecnologías de hacer esos colegios más eficientes en todo tipo. Piensa iluminación, calefacción. Y en esa, en eso estamos, estamos colocando también en todos los colegios ya poco a poco eh, pues de los Don Light, que eran también de otro tipo de, de lámpara, que consumía más, que sean LED. Y bueno, pues eh, seguimos poco a poco. Va la brigada a hacerlo porque lo hacemos nosotros mismos. Compramos el material, lo efectúa la brigada municipal. Y por pues, la mañana, antes de que vayan al colegio, una hora, hora y media, dos horas, se tratan de ir a esas clases que inicialmente están todas vacías, pero que cuando vienen los niños al colegio, pues algunas se queda vacía y continúan, pero es un trabajo progresivo. Pero las cifras son estas, inicialmente, al final. Yo creo que al mes que viene podremos dar más datos de todo lo que hemos cambiado y de todo el ahorro, que como digo, es una buena noticia para este municipio.
1: Moreno ha afirmado que ya se nota en las cuentas del Ayuntamiento la actualización del alumbrado público y ha incidido en la importancia de seguir trabajando en mejorar los equipos y apostar por las nuevas tecnologías.
2: Seguimos desde, este, desde este ayuntamiento con esa, con esa inquietud de no solo ser en los colegios, en los edificios municipales, sino en todo nuestro municipio. También recordar que tenemos toda la iluminación LED y es un buen ahorro y aquí también podría dar alguna cifra orientativa ahora que estamos trabajando el presupuesto. Y hay un ahorro aproximadamente de 70.000 euros de lo que se pagaba antes a lo que se paga ahora. Estaba estimado en 180, 190.000 euros el consumo de alumbrado público y ahora estamos en 115, 120 y ahora va a bajar más porque la última fase se colocó, se aprobó el día 27 de diciembre y eso aún no está contabilizado. Con lo cual uh -huh. seguimos en esa línea de apostar por una energía más limpia y eficiente y más económica para la, las arcas del ayuntamiento.
1: Los operarios de la brigada seguirán actualizando estas lámparas del colegio para conseguir reducir el consumo en los centros educativos, que además entra en un convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Las travesías de la calle Goya cuentan con nuevas señales luminosas que advierten del tránsito de peatones. Los tres cruces de las calles Fernando el Católico, Agustina de Aragón y La Paz con la calle Goya cuentan desde hace unos días con nuevas señales de tráfico con luces incorporadas. La Brigada Municipal ha instalado las nuevas indicaciones para advertir del riesgo de cruces peligrosos por el continuo paso de personas, ya que la calle Goya es una vía peatonal. Las nuevas señales cuentan con un sistema de luces LED que hacen que destaque para los conductores sobre todo cuando hay menor luz natural. Además, no necesitan permanecer conectadas a la red eléctrica, ya que en la parte superior cuentan con una pequeña placa solar que produce y almacena la energía para que la señal pueda estar funcionando las 24 horas. La nueva instalación forma parte de las actuaciones que el consistorio almuniense está llevando a cabo para aumentar la seguridad en las calles de la localidad, entre las que también le incluyen los nuevos bádenes y los radares informativos que se van a instalar en las tres entradas del núcleo urbano. La policía local de La Almunia ha recogido un perro perdido durante la mañana del jueves 9 de marzo en el entorno de la avenida Corazón de Jesús. Desde las autoridades se ruega que si alguien es el propietario o conoce a la persona responsable del animal, que se ponga en contacto con el cuerpo de policía mediante el teléfono 650 41 86, 86. Repetimos, 650 41 86, 86 La foto del animal perdido puede verse en las redes sociales de esta misma emisora. Arroba la Almunia Radio. Ignacio Serrano ha presentado su candidatura a las primarias autonómicas del PAR sin entregar los avales y con el partido a la espera de las decisiones judiciales. El político almoniense se suma a la carrera por la presidencia del partido para liderar la lista autonómica que se decidirá este 11 de marzo. El ahora candidato ha solicitado medidas cautelarísimas impugnando los puntos 6 y 7 del acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva el 23 de febrero y en la que se piden avales para formalizar las candidaturas a primarias autonómicas. Económicas. Ha justificado que el título quinto de los estatutos del par y el décimo del reglamento de primarias no mencionan esta exigencia. Además, ha reclamado que se excluya del censo de las primarias a los 311 militantes que se afiliaron poco antes del quince congreso celebrado en 2021. La candidatura de Serrano apuesta por una vuelta a los orígenes y un nacionalismo moderado y pragmático, según ha afirmado el mismo a los medios de comunicación. En esta línea se desmarca de la opción liderada por Alberto Izquierdo, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la dirección desde que la misma recurrió al Congreso de 2021 y destituyó a Arturo Aliaga. El almuniense ha indicado que votó a favor de la moción contra Aliaga porque había un problema sin solución dentro del partido que ralentizaba el día a día de cara a las elecciones. Posteriormente, ya viendo la forma que han tomado las escisiones del par, ha explicado que ya ha pedido disculpas a Leaga y que éste las ha aceptado. El propio Serrano ha querido dejar claro que no pertenece a ninguna escisión y ha criticado que debería haber habido más mediación por ambas partes. El alcalde de La Muela ha sido denunciado por un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación y cohecho. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la Almunia ha abierto las diligencias correspondientes contra el edil de La Muela por la denuncia de la secretaria municipal y una técnico de la administración del consistorio. Según los hechos denunciados, el alcalde del partido, Cha, habría aprobado bases de estabilización, procesos selectivos, celebrado contratos laborales temporales y omitido los procedimientos reglamentarios con el objeto de favorecer a ciertas personas como su actual pareja y diferentes familiares. Según la denuncia, la secretaria municipal ya advirtió de que estas plazas están en fraude de ley o son inexistentes. En cuanto a urbanismo, la técnico de administración general de este área, que también firma la denuncia, señala que habrían concedido licencias obviando los informes jurídicos para favorecer la implantación de determinadas empresas en el municipio y la ejecución de obras. El juez ha citado a las denunciantes para ratificar la querella en las próximas semanas e irán acompañadas por su abogado. El inicio de este proceso ya se dio con una denuncia por acoso laboral interpuesta a título personal por la misma secretaria municipal en febrero en la que pidió una orden de alejamiento y donde aseguraba sentirse hostigada por advertir las irregularidades que se presentan en esta segunda denuncia. El Ministerio de Transición Ecológica priorizará las obras compensatorias de Mularroya derivadas de las últimas sentencias en los tribunales. El Partido Popular ha exigido en el Senado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el calendario de los planes de restitución de las obras de Mularroya para conocer los plazos finales. El senador José Manuel Aranda, que también es alcalde de Calatayud, ha pedido explicaciones sobre las fechas que manejan para ejecutar las obras compensatorias por las afecciones medioambientales que causa la construcción de la embalse. En concreto, a las que afectan a Envid de la Ribera. En esta pedanía bibilitana se sitúa el azud que permitirá derivar las aguas del jalón hacia el vaso del de embalse. Entre las otras compensatorias, el plan del ministerio contempla mejoras en saneamientos en Envid o la reforma del puente de Campiel, en cuyo entorno se están desarrollando proyectos biotecnológicos agroindustriales. Escuchamos al senador popular que asegura que esta infraestructura garantiza el abastecimiento de agua en la zona para consumo y riegos.
3: El embalse de Mularroya es una de las obras contempladas en el Pacto del Agua de Aragón y en el Plan Hidrológico Nacional. Esta infraestructura, declarada de interés general, garantiza el abastecimiento a múltiples municipios de las comarcas zaragozanas de Valdejalón y Calatayud. También permite el riego de terrenos del Bajo Jalón, atiende a una creciente demanda industrial y asegura el caudal ecológico. Las obras de este embalse fueron adjudicadas por 128 millones de euros y se iniciaron en marzo de 2008. Han sido diversas las paralizaciones con motivo de la interposición de demandas judiciales. El presupuesto final de la regulación del río Grío y de los caudales de la cuenca del río Jalón van a ascender a 154 millones de euros la presa de Mularroya, la azud de derivación y la conducción del, traspase, del trasvase afectan a diversos términos municipales, entre ellos Calatayud, de la ciudad que tengo honor de ser alcalde. El artículo 130.5 del texto refundido de la Ley de Aguas dice que, cuando la realización de una infraestructura hidráulica de interés general afecta de forma singular al equilibrio socioeconómico del eh, lugar en el que se ubique, se elaborará y ejecutará un plan de restitución territorial para compensar tales afecciones. El azud de derivación afecta exclusivamente al término de Calatayud y, por supuesto, lo que es el canal de trasvase afecta a la pedanía de Enviz. Dado que previsiblemente, señora ministra, las obras van a finalizar a lo largo del año 2023, le pregunto por el calendario que maneja acerca de las inversiones consensuadas y aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por el Ministerio en aquel momento de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación durante los años 12 y 13 y que se refieren al Puente de Campiel y a las obras de saneamiento y agua potable en diversas calles de la pedanía de Enviz. Muchas gracias.
1: En su respuesta, Teresa Rivera no ha dado fechas concretas, aunque sí ha puntualizado que se priorizarán aquellas obras compensatorias que, tal y como recordaba Aranda, han sido dictadas tras la imposición de distintas demandas judiciales por parte de colectivos ecologistas. Teresa Rivera.
0: Nuestra intención es trabajar en la restitución dando preferencia a aquellas afecciones en el cumplimiento de las distintas sentencias de tribunales a las que usted ha aludido. Como la declaración de una nueva zona especial de protección de aves en el río Piedra, las medidas ante electrocución en líneas de alta tensión, tendidos eléctricos que no deben suponer un peligro para las aves o los comederos de quirópteros y medidas para el águila perdicera.
1: La construcción del embalse de Mularroya, que comenzó en 2008 y ha supuesto una inversión de 128 millones de euros, previsiblemente terminará en diciembre de 2023. Los populares han solicitado al Ministerio un calendario con todas las inversiones compensatorias consensuadas y aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación de los años 2012 y 2013. Atención a las familias con niños que vayan a acceder por primera vez a un centro educativo de Aragón. El proceso de escolarización del próximo curso se realizará del 10 al 16 de marzo de manera telemática. Lo ha anunciado el Gobierno de Aragón que, según los datos arrojados, afectará a 9.095 niños y niñas de tres años. La directora general de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Olga Alastuey, ha explicado que al realizar de manera telemática es una facilidad más para las familias. La web educa.aragon.es contiene toda la información necesaria y guiará a los interesados para que puedan hacerlo con éxito. Además, Educación habilitará oficinas de información y el teléfono 876 036 para guiar en este proceso a aquellos que lo precisen. Les repetimos el teléfono 876 036 En cuanto a años anteriores, se mantienen las mejoras en la solicitud, como la solicitud conjunta o simultánea de hermanos en un mismo centro y relocalizarlos a todos en otro colegio si uno de ellos no consigue una. La plaza. El plazo abre el 10 de marzo y cierra el 16. Toda la información y el trámite puede encontrarse en la web educa.aragón.es. Las bandas de música y las corales de la provincia ya pueden solicitar las ayudas de la DPZ, que este año contarán con una dotación total de 270.000 euros. Las bandas musicales contarán con una línea de ayudas de 200.000 euros para los gastos de cursos, seminarios, mantenimiento de instrumentos, vestuario o incluso derechos de autor. Por su lado, las corales contarán con 70.000 euros para gastos de dirección del conjunto o formación musical. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ross y vuelo.
0: Con estas subvenciones, la Diputación de Zaragoza pretende favorecer, estimular la calidad técnica e interpretativa de las bandas de música, haciendo posible que puedan realizar conciertos y que sean, a su vez, centros de formación, de promoción de difusión y de disfrute de la cultura musical que contribuye al dinamismo y desarrollo rural de la provincia. También en el caso de las subvenciones para las corales que también
1: pretenden que puedan hacer acciones formativas, perfeccionamiento del canto coral,
0: aprendizaje y que puedan sufragar gastos relativos igual que en las bandas de música, la dirección, formación musical a cargo del director, profesores, cursos de formación y que reciban en su conjunto ...todos los miembros de grupo, también material de mantenimiento... ...limpieza, gastos de SGAE, cartelería...
1: Agrupaciones como la Coral Almuniense de la Almunía ...podrán beneficiarse de estas ayudas que dinamizan... ...la actividad cultural y social en los municipios de la provincia. La financiación provincial no podrá superar el 80% del coste... ...de la actividad y desde la DPZ se asegura que su concesión... ...se llevará a cabo siguiendo una serie de criterios diferentes... ...para cada convocatoria. Además, en el caso de las bandas de música... La cuantía recibida no superará los 8.000 euros y las corales deberán tener un mínimo de 12 miembros por cada agrupación para poder optar a estas ayudas. 50 millones de euros es la cifra final que la DPZ destinará a los municipios mediante su plan de ayudas Plus 2023. El plan unificado de subvenciones es la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos zaragozanos y en esta edición la inversión total permitirá realizar 1.155 actuaciones para mejorar los servicios municipales. En el caso de la Almunia, estas subvenciones permitirán la construcción de la nueva planta potabilizadora para poder acceder al agua de Yesa. Juan Antonio Sánchez Quero es el presidente de la DPZ.
4: Sí los ayuntamientos, lo que se les da es autonomía, eh, desde que se puso en marcha, pues hemos invertido la relación eh, que se tenía esta institución con los ayuntamientos porque hasta que se puso en marcha el plus, eh, como todos saben, como saben ustedes eh, los ayuntamientos dependían de la institución provincial y ahora es justamente al revés que eh, la, la diputación pues tiene adecuando nuestros presupuestos a las necesidades de los ayuntamientos, las que son eh, sus peticiones y en ese sentido pues, les da eh, mucha más autonomía y saben por adelantado eh, con qué dinero van a contar y así pues, lo reflejan en sus presupuestos.
1: Del total, 46,5 de los 50 millones de euros del plus se destinarán a través de subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes se repartirán de manera igualitaria entre todos los municipios sin condiciones, por lo que cada municipio recibirá 12.000 euros para gastar en lo que considere. Los ayuntamientos destinarán el 61% de las subvenciones, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el alcanterillado, con unos 16 millones. También destaca la seguridad y el orden público, con una inversión de 5 millones, los parques y jardines, con 2,7, la limpieza viaria, con 1,4, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público, con un millón cada uno.
4: Es una buena noticia para los consistorios municipales. Eh, llevamos ya seis años con este plan y los ayuntamientos pues lo están, lo están es, esperando y además eh, supone pues, bueno, pues una cuarta parte de nuestro presupuesto eh, que se destina pues en este caso a eh, lo que son eh, ayudas y subvenciones.
1: El plan unificado de subvenciones fue creado hace seis años por el actual equipo de gobierno de la DPZ y supuso la unificación de todas las líneas de subvenciones con las que la Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos Ayuntamientos Zaragozanos. La Diputación de Zaragoza cuenta ya con su primer plan de igualdad. El Pleno de la DPZ ha aprobado el primer plan de igualdad de la institución que recoge nueve objetivos y 27 medidas para impulsar la equidad entre hombres y mujeres en todos los centros de trabajo de la Diputación y deberá aplicarse durante el periodo 2023-2027. Escuchamos a la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar
0: Mustieles. Es un momento histórico para esta institución, ya que es el primer plan de igualdad que se va a aprobar. Esto me consolida pues eh, la, los objetivos que tiene esta corporación de avanzar en la igualdad tanto para hombres como para mujeres. Ha sido un proyecto que se lleva desde hace, se está trabajando desde hace dos años, eh, tanto con las partes técnicas como políticas, como por las partes sindicales. Entonces al final hemos llegado a un acuerdo por unanimidad en el que se, van a, se han definido nueve objetivos con 27 eh, partes.
1: La elaboración del plan ha llevado casi dos años y en ella han estado presentes los servicios de bienestar social y personal y los sindicatos UGT, Cesif, CSL y comisiones obreras. Además, previamente se ha realizado un informe previo de la situación de la igualdad en la institución. Mustieles explica la base del nuevo plan.
0: Se ha trabajado pues, mucho en cuanto a los procesos de selección que sean eh, equitativos, es decir, paritarios, que haya tantas hombres como mujeres, que, se, pues, que se no haya tenido de cristal lógicamente el tema del acoso o, o abusos que también se, se vigilen eh, que las retribuciones dinerarias sean iguales para hombres y, y para mujeres que ya ahí estamos hablando también del techo de cristal y bueno y luego pues que haya un seguimiento y que se vigile muy exhaustivamente que esas medidas eh, puedan llevarse a efectivo y luego ahí es una herramienta para que todo el mundo que tenga cualquier eh, problemática cualquier trabajador que tenga cualquier problemática o tenga cualquier sugerencia que pueda acudir a un punto de referencia. El nuevo plan de
1: igualdad ha sido aprobado con los apoyos de PSOE, Ciudadanos, En Común, Izquierda Unida y podemos Equo. Por su parte, PP y Vox se han abstenido. El mismo pleno ha aprobado también la adhesión de la Diputación de Zaragoza a la red Aragón Diversa, una asociación de entidades locales aragonesas acogedoras con la diversidad afectivo-sexual. Todos los partidos, excepto Vox, han votado a favor de esta adhesión. El Club Deportivo La Almunia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el Epila Club de Fútbol en la jornada número 25 de la tercera división. El equipo intentará ganar su tercer partido. Escuchamos al entrenador del conjunto almuniense, Luis Leal.
3: Esta semana tenemos el
2: derbi con el Epila y esperamos poder
4: darle a la afición una alegría de una vez
2: y que suponga pues otra victoria para uh -huh. que la gente siga enganchada hasta final de año. Bueno, ya te digo que con la intención de recuperar a la gente después de una derrota tan dura como fue la del domingo y con la ilusión de poder llegar a Épila y hacer un buen partido.
1: El balón comenzará a rodar a las 5 de la tarde en el campo de fútbol La Huerta de Épila, donde el equipo almuniense intentará remontar puntos para alcanzar al resto de equipos que cierran la clasificación. Actualmente es el farolillo rojo del grupo con 13 puntos y se encuentra a una distancia de 9 puntos del segundo peor clasificado. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este viernes 10 de marzo, ayer ya tuvimos esas precipitaciones que avanzábamos y hoy no vamos a tener ni rastro de esas lluvias. Los cielos permanecen totalmente despejados, no tenemos ni una nube prácticamente a la vista y las temperaturas son más que primaverales 22 grados de máxima vamos a alcanzar hoy y la mínima será de 13 grados durante la próxima madrugada esas temperaturas comienzan a subir y por supuesto esas temperaturas más primaverales, se va acercando la primavera, quedan 10 escasos días para entrar en esa nueva estación y mañana los grados siguen subiendo 24 de máxima eh, aunque las mínimas se mantienen ¿eh? y el domingo también, eh, 26 de máxima. Finalmente no alcanzaremos los 30 grados durante este fin de semana, pero sí que podríamos alcanzarlos durante la semana que viene. Como decimos, ni rastro de las nubes, alguna nube podría haber de cara a las primeras horas del sábado, incluso del domingo, pero no se prevén precipitaciones. Eso sí, el viento sí que va a estar acompañándonos durante estos días. Si ayer las rachas de viento y sobre todo esta noche ya eran fuertes, eh, van a seguir siéndolo con rachas de hasta 35 km hora con vientos del oeste. Eh, las las temperaturas, como les decimos, van a ir subiendo poco a poco de cara a, las finas, a la semana que viene. Podríamos llegar a los 30 grados, pero las mínimas, ojo, porque van a descender un poquito también de cara a la semana siguiente. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.